0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusrouserin.com. Tässä Kasarilaps-podcastin jaksossa mennään vahvasti kasarirokin folkloren pariin, kun perehdytään 83 toukokuun lopussa järjestettyyn US-festivaalin legendaariseen nelipäiväiseen mättöön ja mäystöön, jossa sattui ja tapahtui. Mitä toi merkitsi isommassa kuvassa? Sitä pohditaan tässä. Mun nimi on Vesa Minvari tää on Kasarilaps-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja tämä podcast menee optimaalisimmin alas, kun kupissa lehmusroosterin kahvea, mistä niitä saa www.lehmusroasteri.com. Sinne kun nakuttele tilauksen koodiksi Rock and roll Never Dies, niin tulee 15 pinna kaikista kahviteen ja kaakaolaadusta. Ja teemualto musics Productions ja Skipper's Amps, niin kyllä alkaa soitto soimaan. Ja mä tuossa kuuntelin erästä uh, urheiluun liittyvää podcastia, oliko nyt urheilukästiä jopa. Siinä mainittiin, että uh, olisiko se jopa ainoa podcast, joka grindaa eteenpäin ilman tuotantokausia, ilman kesätaukoja. No ei pidä. Me, me tiedetään paremmin. Kasaraf pahtaa menemään läpi tämän kesän, me ei mitään taukoja pidetä, koska ne eivät vaan kuulu, kuulu ja asiaa t- tässä yhteydessä mun on itse asiassa ilo ilmoittaa tulevasta vieraasta. Mä oon tässä kuunnellut Ihan loppusuoralla olen loistavassa, loistavassa Kassu Halosen kirjassa, jossa käydään Kassu Halosen käsittämään tätä uraa lävitse. Ja itse asiassa monet teistä ovat pyytäneet Kassua vieraaksi. Toivon, että mäkin olin Kassuun yhteydessä, mutta se ei nyt ole toistaiseksi onnistunut. Eletään uskossa ja toivossa, että se onnistuu vielä. Mutta sen sijaan tullaan saamaan tuossa loppukesään vieraaksi yli neljällä tuhannella biisillä studiosessiossa soittanut suomalaisen kitaran ihan kiistaton legenda, nimittäin Juha Björninen, alunperin karhulalaislähtöinen kaveri, tekee loistavaa jälkeä, on tehnyt musiikisprille, on on niin monella, monessa ollut mukana, että oikeastaan meillä ei puheenaiheita tule puuttumaan, kun käydään Käydään tot Juhan kanssa uraa ja musiikkia läpi, tuottajia läpi ja Ja jo meidän taustakeskustelu, mikä käytiin, niin taas olla kolme varttia pitkä. Että se kertoo siitä, että miten paljon itse asiassa meillä on kaikenlaista puhuttavaa. Öö, ja tämä on tulossa siis tuossa loppukesästä alkusyksystä, eli kannattaa olla, olla kuulolla. Öö, ja mitä muuta on tulossa? Öö, pistäkää vinkkejä tulemaan, pistäkää käsittely vinkkejä. Meillä on tosiaan, mulla on muutamat... Öö, Syltty tehtaatkin tuossa työn alla, siellä on herkullisia keissejä ja on tulossa yhtä sun toista. Mutta jos on sellaista, minkä haluat, että otetaan käsittelyyn, niin laita ihmeessä ehdotusta tulemaan. Laita tulemaan inboxiin joko Instan kautta tai Facebookin kautta viestien tulemaan. Mutta jos sulla on myös Juha Björniselle kysymyksiä, niin ota niitä, niitä ylös ja käsittelyyn ja pistä tulemaan, niin, niin saadaan Juha vastaamaan. Noi. Koska on kuitenkin semmoinen kaveri, joka on kitaran kanssa täysivelho. ja myös tuoretta tuotantoa. Tällä hetkellä Kotkalaisen Hard Rock Legenda Mannerheimin musaa tuottaa Tm studiolla Ja sieltä on tullut jo kaksi viisia en ole on todella messeva Käy tsekkaamassa, löytyy YouTubeista ainakin. rockerrollin saralla on useita sellaisia merkkifestareita festareita merkki jotka ansaitsevat oman, oman käsittelyn. Me ollaan muutamaan noihin, ollaan jo perehdytty tarkemmin. Mutta yksi sellainen, joka on jäänyt käsittelemättä ja josta tuli hiljattain kuluneeksi tasavuosia, on toukokuun lopulla 1983 järjestetty nelipäiväinen asfestivaal. Ja mitä enemmän tuohon festariin perehtyi, niin sen alta itse asiassa alkoi löytyä kerroksia ja tasoja, joissa on kyse itse asiassa todella paljon muustakin kuin pelkästään yhdestä festarista tai yhdestä nelipäiväisestä vedosta. Itse asiassa kahtena vuonna tuo järjestettiin legendaarisimmassa muodossa. Öö, vaan tuossa on kyse itse asiassa aikakausien alkamista aikakausien päättymisistä Ja sitten se, että kun puhutaan tapahtumasta, ja meidän, meidän käsittelyssä nimenomaan on toi 29. päivä toukokuuta 1983 pidetty Heavy Metal Day, jolloin siellä lavalle kiipesivät Quiet Riot, Motley Crue, Osborne, Judas Priest, Triumph Scorpions, vain heidän, niin tuossa on kyse vähän muustakin kuin pelkästään noista bändeistä. Ja tässä jaksossa mä pyritin vähän itse asiassa kaivamaan taustakerrostumia tuohon tapahtumaan liittyen, niin saadaan kuva siitä, että miten merkityksellisesti... Merkityksellisestä tapahtumasta oli kyse, vai oliko sittenkään? Oliko toi sittenkin ainoastaan vain yksi yksittäinen tapahtuma, jolloin bändi nousivat lavalle, soittivat settinsä ja se oli siinä. Ää, loppupäätelmiin tullaan tuonnepana, mutta puroidutaan vähän taustaan, että mitä itse asiassa tapahtui vuonna 1983. 80-luku oli siinä mielessä nasta-aikaa, että silloin tapahtui kaikenlaista Uhta. Toki jokaisen vuosikymmenen alussa me ajatellaan, että tapahtuu jotakin uutta, kuten ollaan noissa vuosikatsaussakin nähty, niin muuttaako se, että siirrytään eri numerolla alkavalle vuosikymmenelle, muuttaako se itse asiassa mitään, antaako se sen illuusion vai ei. Mutta 80-luvun alussa kuitenkin esimerkiksi teknologia otti ö, harppauksia eteenpäin. Apple. tuli tuli markkinoille, ja Steve Jobs ja Steve Wozniak olivat kaksikko, jolla itse asiassa meni noihin aikoihin aika hyvin. Isoja teknisiä harppauksia, innovaatioita tuli tuli esille, ja ja kundeil oli raha. Steve Wozniak itse asiassa oli tämmöinen vuorotteluvapaa systeemi, eli oli oli pois töistä jonkun aikaa, ja oli vaan rahaa taskussa, ostohousut jalassa, niin mitäpä se silloin teet, kun pistät festivaalit pystyyn. Mutta muiltakin osin 80-luvun alku oli siinä mielessä musiikillisten aaltojen myötä kiintosaikaa. Silloin puhuttiin tosi paljon New waveista eli uudesta aallosta. Uusi aalto, 83 vuoteen oli jo itse asiassa kääntynyt vähän vanhaksi aalloksi, koska punkista oli kuitenkin jo aikaa. Musaan tulleet synat ynnä muut vuonna 83 olivat jo itse asiassa aika lailla käytettyjä, ja uusi aalto alkoi jo aika lailla haalistuva noille vuosille tultaessa. Ja tämä näkyy tuossa US-festivaalin ohjelmistossa. Mutta 83-festivaali ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun tämä tapahtuma järjestettiin. Nimittäin Steve Wozniakilla no, olivat ne ostohousut jalassa jo vuonna 82. Ja itse asiassa Labor Day, joka on tuossa loppukestoksi syyskuun alussa tämmöinen juhla, työn duunareiden juhla, ja siinä on yksi vapaa päivä, niin toi oli siihen laitettu Eli syyskuun kolmas, neljäs ja viides päivä, kolmipäiväisenä järjestettiin tolloin. Ja se, mistä tämä nimi tuli tohon aikaan, koettiin, että koomista sinällään, että Steve Wozniak ja Steve Jobs kumppalit kumppanit kokivat, että äh, 70-luku oli ollut tällaisen minä-ajattelun aikaa, no joo, ehkä verrattuna 60-lukuun, ja nyt tultaisiin tällaisen kollektiivisen me-ajattelun aikaan. Jotakin ihastottavan tottavan kuulostaa nyt ajateltuna, mutta noin ajateltiin. Kolmipäiväinen festari laitettiin kasaan, Teknologiakurut laittoivat, ja jos noin päivät nyt katsoo tällä hetkellä, ja mit, mit, mitä siinä ensimmäisen vuoden tapahtumassa oli, niin ekana päivänä Gang of Four, tuntematon meikäläisellä Ramones, The Beat, Oingobongon Ramones, nyt ei todellakaan tuntematon, Ramones pitää muuten käsitellä, koska vaikutti vahvasti myös kasarille tultaessa. Sitten Oingobongo maini mainio, The B-52s, Talking Heads ja The Police, eli tos mielessä on vähän sellainen new wave, vaikka esimerkiksi The B-52, talking Hanks, The Police ja Ramones ovat tulleet isojen, isojen yleisöjen suosikeksi yhtä lailla. To- to- nyt tuossa kohtaa uh, voidaan ajatella, että v- vähän n- New Waveä. Uh, Sitten seuraavana päivänä neljäs päivä syyskuuta Dave Edmunds, Edimoni, AR, Santana, The Cars, The Kings, Batman, Aitar, Tom Petty and The Heartbreakers. Eli iso yleisö menevä, vähän toi, toi kuitenkin tuo kattaus. Jos että siellä on niin Santana, Edimoni, Aura, Santana, kitaristin The Cars... Listamenestystä Kings 60-luvulta, Pat Bennett ja Tom Petty, tolloin menestyviä. Erikoinen kattaus. Huomaa, että on ollut teknologiakurulla paremmin mikropiirit hallussa, kuin itse asiassa Festarin line-upin saaminen seuraavaan vuoteen opittaisi. Sitten tämä viimeinen päivä, päivä. Grateful Dead, Jeff, Jerry Jeff Walker, Jimmy Buffett and the Coral Reefer Band, <laughs> legendaarinen Jimmy Buffett and the Coral Reefer Band, Äh, nyt joku sieltä sanoo, että mulla on kaikki sen levyt, niinpä tietysti. Jackson Brown, Legenda ja Fleetwood Mac. Ja toki vähän mun mielestä jollain tavalla niin horjuva, horjuva toi, toi rosteri. Ja tähän liittyy kaikenlaista äh, sellaista idealismia, koska tässä oli teknologia esimerkiksi niin vahvasti läsnä, niin mä luin tuosta ensimmäisestä vuodesta, että ensimmäisellä asf festivaalilla oli jokin näköinen tällainen, äh, koska silloin oli kilpajouksu avaruuteen aika kuum, kuum, kuumana, ja sekä neukut että jenkit rynnivät avaruuteen, niin oli jonkinnäköinen kaksisuuntainen satelliitti, yhteydenotto järjestetty jenkkien avaruusaluksen tai jonkun telakan ja sitten neukkujen tällaisen avaruustelakan välillä. Ja oli ajatus, että, että niin rockfanit voivat niin in, vuorovaikutuksessa olla näiden avaruusasemien kanssa ja levittämässä tällaista hyvää tahtoa, jotta kylmää sotaa saataisiin laannutettua, mutta mut tämä nyt ei vaan sitten toiminut millään tavalla, mutta tämä kertoo siitä teknologisesta idealismista, mikä tohon aikaan oli vahvasti läsnä Steve Wozniakielä kumppanella, ja tavallaan sitä täytyy, täytyy vähän, vähän niin kuin ihaillakin. Miten tämä sitten meni? 400 000 kävijää ja tappiota 12 miltsiä. Ja tästäkin niin nämä luvut ovat olleet ihan kuttaperkkaa, koska Apple on tuonut rahaa varmasti, varmasti kun maito mylly, niin toi tuotti tappiota 12 miljoonaa dollaria, mutta seuraavaan vuotta lähdettiin tekemään. Ja lähdettiin tekemään itse asiassa jo alle vuoden päähän, jos tämä oli siinä syyskuun alussa 82, festarille varattiin sitten toukokuun viimeinen viikonloppu vuodelle 83. Eli toukokuun 28, 29.30 ja sitten kesäkuun neljäs päivä. Ja jos nyt näitä äh, rostereita katsotaan, niin äh, tässä oli jo vähän enemmän itse asiassa sellaista systemaattisuutta. Nämä päivät oli jaettu sillä tavalla, että maanantai oli New Wave Day. Äh, silloin soittamassa olivat Divinals, Inexes, Wolf of Boodoo, Oingo Boingo. Mikä helvetti tämä on? Joku voisi kertoa, mikä tämä Oingo Boingo on. The Beat, The Flock of Seagulls, Stray Cats, Men at Work, The Clash, Hask tai Stray gets on New Wave puolella. No joo, onhan siinä punkumaista raivoa, mutta Aika like old vielä se on. Sitten uh, sunnuntai, 29. päivä, toukokuuta, Heavy Metal Day, joka on meillä erityiskäsittelyssä. Tosiaan quite right monthly crew. Osi Judas Priest, Triumph, Scorms, Van Halen. Pohditaan vähän noin bändivalinnat. Meniksi ihan jiiriin, miksi tuolla ei ollut tiettyjä bändejä, miksi just noi? Sitten maanantaina rockpäivä. Los Lobos, Little Steven and the Disciples of Souls, Quarterflash, Burling, Missing Persons, youtube Pretenders, Joe Walsh ja David Bowie joka liittyy tähän itse asiassa tämän jakson sapluun aika tiivisti. Ja sitten viikko olikin väliä ja oli country-päivä. Silloin oli The Trasher Brothers, Riggis Gags, Hank Williams Jr., Emilio Harris and the Hot Band, Alabama, Waylon Jennings, Riders of the Sky ja Willie Nelson. Äh, mitä lähdettiin, lähdettiin tekemään itse asiassa tälle? Niin, äh, neljä teemapäivää ja, ja kävijät San Bernardin välin kuuman pahteiselle kentälle, kun tuosta katsonut videota ja, ja varmasti olette tekin katsoneet, pahtava kuumuus sattui noille päiville. Äh, 650 000 käviä kaikkinensa äh, tälle toiselle kerralle toiselle vuodelle. Eli todella, todella kova kävijämäärä, ja voisi näin ajatella, että toi onnistui, mutta onnistuiko sittenkään? Äh, tarkastellaan vähän äh, tämä Heavy Metal Day bändi ja katsotaan, että miten tää meni. Koska tappiota tuotti tämäkin kerta, niin katsotaan vähän, että miten tämä Heavy Metal Päivä oli rakennettu ja miksi juuri tällaiset bändit. Ja tiedoksi teille, että mä olen kasannut liittyen tähän festariin, niin mä oon kasannut tähän Spotify-soittolistaan niiden biisin. Eli siellä on tämän Heavy Metal Päivän bändit siinä järjestyksessä, kun ne soittivat ja sinne on laitettu sitten myös on laitettu kaikki biisit, mitä bändit soittivat, siinä järjestyksessä. Jotain okei, okay, jotain rumpusooloja, ja nyt puuttuu jotain, niin sieltä puuttuu. Mutta käy checkaamassa ja voit sitä kautta käydä fiilistelemässä vähän, että et, et millaisia settilistoja bändit, bändit soittivat. Mutta tehdään niin, että käydään läpi bändi bändiltä ja äh, pari sanaa bändistä ja sitten pari sanaa siitä soittolistasta, eli niistä biiseistä, mitä bändit vetivät niin päästään itse asiassa vähän käsitykseen, että kattaus, onko tuo kovin kattaus kaikki, kautta aikojen, jos vertaa vaikka johonkin Monster Rock-kiertueisiin tai konserteihin Euroopassa, tai sitten, äh, sitten uudella mantereella. Mutta lähdetään tarkastelemaan vähän näitä bändejä ja millaisia settejä bändit vetivät, ja tosiaan paras tapa tehdä tämä on tuon Spotify-soittolistan kanssa, koska sinne on kasattu nämä kaikki settilistat ja kaikki bändit, mutta ensimmäisenä Heavy Metal-päivän vuorossa oli vuorossa uh, Quiet Riot, kiistanalainen Quiet Riot, joka jätti kyllä omanlaisen jäljen raskaan mutta oliko se miten merkittävä, se on toinen juttu, mutta ainakin pandille oli tos kohtaa kohtalaisessa nosteessa. No, kohtalainen nosto on itse asiassa voi olla jopa vähän uh, understatement siinä mielessä, että bändin debytti-albumi Metal Health uh, oli ilmestynyt 11.3. Eli paria kuukautta aikaisemmin ja tuo kuitenkin platinamyynnillinen albumi. Eli periaatteessa bändi oli braivissaan tuossa kohtaan. voisi oikeastaan sanoa, että tuosta eteenpäin uh, bändin soitanta oli itse asiassa pelkkää alamäkeä menestyksen osalta, koska tiedetään, esimerkiksi millainen se toinen levy. Condition Critical olisi ollut. Periaatteessa, kun live-esitystä katsoo, katso, joka lähtee liikkeelle Danger Shown-biisille, joka itse asiassa on mielenkiintoista, että se on nostettu, tämä on hyvä alkubiisi, Charlie Ban- öö, Banaalin, tämä rumpusoundi on, on niin tunnistettava. Franki Banaalin, nyt mä menen mennä nimet sekaisin. Ja varmasti ihan hyvä aloitusbiisi, mutta Danger Zone-biisillä bändi aloitti. Ja tästä vähän näkee kaikesta. Tämä on periaatteessa ok, mutta sielu puuttuu. Ja jos, jos ihan rehellisiä ollaan, niin bändi-kitaristi Carlos Cavazzoni on, on varmasti ihan all right-kitaristi, mutta kun ajatus kytee päässä, että Randy Rhodes olisi ollut tässä mukana, niin tämähän olisi ollut huumaava. Bändi tekee toskohta Kevin Bro tekee eturimis kaikensa. Uh, Rudy Sarson bassossa kiemurtelee, kun Rudy Sarson parhaimmillaan kiemurtelee, mutta mut toi nyt ei vaan lähde. Toki pitää muistaa, että avauslotti on avauslotti, ja tuossa kohtaa ehdottomasti bändi oli oikealla paikalla. Olisiko tuolla paikalla voinut olla joku muu? Mennään siihen ihan kohta. Mitä bändi soitti? Bändi soitti alkuun Danger Zone-biisin, sen jälkeen tuli Run for Cover. Eli tavallaan bändi lähti aika, aika hyvällä. Musta on niin kuin hyvin kasattu, että tavallaan lataavat kaksi aika niin kuin metallista. Tohon alkuun. Ja tarttuvuuttahan näistä sinällään näistä Quiet Riotin tämän ajan biiseistä ei suinkaan puutu. Että ei tää nyt niinku ihan metsään mennyt bändivalintana. Mm, Kolmas sinä musta on hyvä tämä Run For Coverage itse asiassa. Nostat noi tuplabasarit. Ja onhan tässä pakko sanoa niinku tämän Quiet Riotin edukset, kyllähän niinku Kevin DeBrol oli taas Slade-estetiikka aika, aika niinku huolella hallussa. Jollain tavalla noin tuommoiset irralliset taustalla. irrallinen taustalla soundi noin. Kolmantana biisin on Love's a Beach, joka on mun mielestä helvetin hieno biisi. Tuon levyn ehkä hienoimpia biisejä. Ja tässä on itse asiassa jotain samoja sävyjä, mitä esimerkiksi Waspin, jossa on Last Command-levyn tietyssä Widowmakerissa ja muissa. Eli tämä vaan toimii, yhtenäväisyydet tiedetään, tuotantopuolella tiedetään ja Riot ja Vaspi välillä. Sitten mielenkiintoista, että Come Onfield On Noise laitetaan tuohon jo nelosbiisiksi. Mä en tiedä, oliko niin, että se ei ollut vielä toskohta aivan niin iso hitti. Että olisi voinut kuvitella, että tätä oltaisiin vähän fiilistelty sinne enemmän loppu, loppusettiä kohti. Ää, tää, tästä löytyy lukuisia lukuisia youtube tallenteita Kyllä Badi tekee parhaansa ja De, Kevin Dubrow, jumalauta, se vaan yrittää. Se yrittää, mutta kun ei riitä, niin ei vaan riitä. Että siinä mielessä tämä olisi voinut toimia myöhemmin paremmin. Slickback Black, black kadil, seuraavana, uh, tai Randy Rossin aikainen Quiet Right biisi, tarttuva kuin hemmetti ja todella, todella mainio, mainio Bisi Ja sitten uh, totta kai kitarasollot, tämä muuten kulkee hyvin. Tässä tulee muuten kohta makea tämä kitara, tämä, tämä. Hakee semmonen niin ohjaavan auton, autofilis. Tämä ei nyt autobiisi ihan, ihan niin kuin parhaasta päästä. No sit piti tietysti Carlos Cavazzolle antaa äh, kitarasoola, Badalax. Äh, ei Carlos Cavazzossa kitaristina ole mitään varsinaisesti vikaa. Mut kun tiedetään se, että millaisia kitaristeja äh, tona päivänä lavalle kiipeis, äh, tai millaisia kitaristeja grindas lojasti äh, äh, tunnettavuuteen ynkät ja muut, niin... niin äh, Karloshan tietysti tekee sen, mitä Karloksille on sanottu, että tekee, mutta miten tämä lähtee. Let's Get Crazy's on loistavia, yksi parhaimpia kasaririffejä. Tai nyt parhaimpia, mutta tämä on mun mielestä niin todella, todella niin muotovalion tarttuva. Eli kyllä tässä siis on niin kuin paljon ajatusta, ja tämä rakennetaan niin, että tässä ei oikeastaan, Love's a Beachin intro on oikeastaan ainoa semmoinen downeri, ehkä toi kitarasolo, joka tulee tähän alle. tää on hyvä tää. Kyllä kuuluukin, kyllä varmaan nyrkkien noussut ilmaan. Ja sitten viimeisenä bändin suurin hitti varmaan tohon aikaan tai tohon mennessä. En tiedä äh, tarkalleen ottaen missä kohtaa Common nousi lähti ottaa tuolta siipiensä Mutta tässä kohtaa Metal Health kuitenkin on bändin semmoinen ikoninen niin biisi, Ja onhan tää hyvää heavy metallia, hard mitä nyt tämä nyt ikinä onkaan, niin kyllähän tämä nyt vaan toimii. Eli tällainen oli quite Rightin paikka, quite Riot isolla levyyhtiöllä. Äh, levy ollut ulkona jo kolme kuukautta, varmasti neljä kuukautta, varmasti teki jo siellä myynnellistä grindausta, eli tässä mielessä mm, toi oli varmasti ihan optimivalinta tuohon kohtaan, mutta seuraava bändi oli sellainen, että oliko se ihan oikealla paikallaan. Ainakin siihen liittyy aika, aika nasta koominen, tarina erään laulajan blondi laulajan ensimmäisestä helikopterimatkasta Pitää muistaa, että San Bernardino Valley on valtava, valtava alue, ja sinne bändit tosiaan lensivät helikopterilla. Vince Neilille toi merkitsi, paitsi megaloagan keikkaa, niin toi merkitsi ensimmäistä helikopterimatkaa. Ja tuosta on lukenut tämmöisen kuvailun, että Vincelle meni itse asiassa aika kivasti, että hän lensi sellaisen 000 ihmismassan ylitse helikopterissa. Hänellä oli pillerinaamassa Jack Daniels siinä mm, handussaan, ja sitten oli blondi siinä, siinä huulijumppaa harrastamassa siinä edessä. Kauheita aikoja. Ei tänä päivänä voisi tuollaista kuvitellakaan. Mutta vinsella oli tuossa kohtaa kaikki OK. Mudley Cruella välttämättä ei, ja mä oon itse asiassa pohtinut, että miksi Mudley Crew nostettiin tähän, just tähän, tähän kohtaan. Koska tämä keikka, pitää muistaa, tää on toukokuun lopussa, ja Shout Devil the Devil ilmestyisi vasta syyskuussa. Ja bändihän oli sainattu Elektralle, ja bändihän meinas saada jo fudut tuossa kohtaa <köhö> Elektralta, ja tässä on nyt Steve Wozniakin panos täytyy tulla isona esille, koska minkä takia Muddle Crew olisi nostettu tohon, tolle kohtaa. Ää, toki tässä nyt pitää muistaa se, että jos uusi aalto oli käymässä vanhaksi, niin nyt tässä kohtaa raskaan oli tulossa tilalle, ja Muddle edosti tämän raskaamman rokin, hard rokin, sitä uutta, erilaista ja aggressiivista aaltoa. Ää, kun katsoo tätä itse asiassa settilistaa, niin Modriclun osalta tämä on tosi mielenkiintoinen ja todella rohkea settilistä. Tää kertoo kyllä aika paljon siitä, että bändihän aloittaa, tulee tällä toka, Fuga fu- tiedetään. Sivistyneen tietää sitten, mikä biisi se on. Ähm, mutta tulee sillä sisään ja tämän jälkeen Take Me To The Topilla aloittaa setin. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että bändi on satsannut tosi paljon tuohon esiintymiseen. Ja kun tuot aikaa miettii ja katsoo tuot Motley Cruen esiintymistä AS-festivalta, niin tajuaa, miten erinäköinen Motley Crue oli kuin mikään muu bändi. Korkeat korot, agre- aggressiivista nahkaa, niittejä, kasvomaalauksia, tanakat meikit, metallinen, tosi kömpelö soundi. Tässä kohtaa maket sellaiset yhteneväiset liikkeet. Ja, ja bändi tulee todellakin asenteella sisään. Bändi spiikataan muuten mielenkiintoisesti, että Elaine's Own Martley Crew, että oliko tämä paikallisnäkökulma äh, jollain tavalla semmoinen, mikä edesauttaa bändin saadaamista tolle kohtaa, menee tiedä, go on, no, en tiedä. Mutta bändihän, tuolla kohtaa kun kuuntelee ton setin, niin bändi on ehkä karikatyyrisimmillään. Tämä on vähän niin kuin logoa katselis, kun bändi soittaa tuohon. Se on sarjakuvamainen äh, vaikutelma. Mutta bändi oli yksi levy vyöllään tossa vaiheessa. Ja bändi settiä, kun katsoo, niin yhdeksän biisiä bändi soitti. Ja näistä yhdeksistä biisistä, äh, viisi on levyltä, joka ei ole vielä ilmestynyt. Tämä kertoo siitä, että bändi luotti helvetisti siihen faktaan, että sieltä on tulos kova levy Tom Romanin tuotannossa. Kakkosbiisiksi Looks That Kill äh, kuukausia ennen kuin se biisi edes julkaistaan levyllä. Niin tässä mielessä tätä settiä, jos ajattelee, niin tää on niin kuin tiukka, mutta vähän semmonen, tight but sloppy. Periaatteessa bändi saattaa tiukasti liikkeet kaikki kohdallaan, vinse on vince. Äh, bändi on tosi poikkeuksellisen näköinen verrattuna oikeastaan mihinkään näistä illan bändeistä. Äh, settiä kun katsoo, niin eka biisi Take Me To The Top, toka Looks that Kill, kolmas biisi on Bastard, eli aika lujaa tulevat päälle kyllä. Eli tämä setti on kyllä kasattu. Kasattu nälkäisesti. Shouted Devilestä, kun tosta kuuntelee sen version niin se huomaa, että se on vielä hyvin, itse asiassa tajuaa sen, että mitä Tom Werman sille studiossa teki, koska bändillä on vähän vaikeuksia rämpiä toi läpi, niin kuin on aina ollut vaikeus rämpiä toi läpi. Mutta semmonen biisi, joka todella, todella kyllä toimi livenä jo tolloin. Seuraavana biisinä Merry Go Round, vähän erikoinen valinta, debüttilevyltä. Sen jälkeen Knock Dead Kid. Uh, ja sitten uh, omista biisistä vielä debüttilevyltä tulee Piece of Your Action ja sitten tulee Livewire. Ja viimeisenä biisinä, mielenkiintoinen valinta tuohon viimeiseksi biisiksi, bändi riipaisee uh, Beatless-laina Helter Skelterin. Ja se mikä on, on nyt muistettava, että vaikka bändi, varmasti kukaan bisneksessä, paitsi bändin ehkä manageri, uh, ei olisi usko, Koska levyyhtiössäkään ei täysin uskottu. Että vuosi tosta, niin bändi olisi... Platinaluokassa. Uh, vuosi tosta, reilu vuosi tuosta bändillä olisi kaikenlaista tragediaa vyöllään, ja vuosikymmeniä tuosta eteenpäin niin puhutaan yhdestä itse asiassa genren legendasta, on se missä jamas tällä hetkellä. Tämä itse asiassa on hajonnut jo tätä nykyään, nyt siellä keikkailee vain coverbändi samalla nimellä, uh, mutta miten kova bändi tulisi? Jos ajattelee Quiet Raittia ja Mötle Groota, Quiet Riotilla oli ehkä enemmän asioita jopa kohdallaan kuin Maudley Cruella. Mutta Modley Crue oli erilaisempi, se oli vaarallisempi, ja Maudley Cruella tuli, tuli iso syystä, Quadratista ei tullut isoa erittäin hyvästä syystä. Seuraavana lavalle astuisi itseasiassa legenda, jolloin oli jo pikkasen pikkasen hankalia aikoja takanaan. Jos on syytä hieman pohtia, että minkä takia Maudley Crue pääsi esiintymään tuolle festarille, tai minkä takia Quiet Ride nostettiin tuolle festarille, niin on Osiosbornen nykyisestä statuksesta huolimatta, t- oikeastaan just siitä johtuen on syytä vähän pohdiskella sitä, että minkä takia Osiosborn soitti vuoden 83 Us-festivaalin kolmannella slotilla. Kohtalainen slotti, ähm, olisiko sen pitänyt olla niin sanotusti parempi, mutta kun tarkastelee tätä totta ajanjaksoa, me mennään Asfestista, kun puhutaan, me mennään vuodessa 83. Mitä Osi Osbornelle oli tapahtunut 80-luvun alussa? Kuten kasarilapsia seurannet ja osin tietä, te tiedätte tämän. Mutta alleviivataan nyt edelleen silti, että Osilta oli tullut kaksi loistavaa, loistavaa levyä. 86 syyskuuta 80, Blizzard of Oz, Crazy uh, Dream, Mr. Crowley, You Name It. Sitä pidetään edelleen osin yhtenä parhaista sololevyistä Yleisesti pidetään tärkeänä osana koko heavy-metallin historiaa. Tota levyä seurasi 81, Diary of a Madman. Sisältää ikonisia biisejä, Over the Mountain, Flying Higher Again, Diary of a Madman. Ja vahvisti edelleen osin asemaa yhtenä heavy-metallin merkittävimmistä artisteista. Jo 80-luvun alussa valtavasukseen Jenkeissä. Valtavasuksia jenkeissä. Ja kummatkin levyt edelleen. Kiistattomia klassikoita. Tärkeitä peruskiviä Musiikin historiassa. Mutta kuten me tiedetään, 19. päivä maaliskuuta 1982. Randy Rhodes siirtyy jälkeen orkesterin ähm, lentoturmassa. Josta ei sen enempää, mutta jos ajatellaan, että toi tapahtui 19. maaliskuuta 1982. Ja nyt puhutaan 83 toukokuun lopusta. Siinä ei ole aikaa mennyt loppujen lopuksi niin paljon, kun voisi kuvitella. Ja osi on kyntänyt todella syvällä. Kun katsoo tuot Asfestin alkoa, jossa osi tulee lavalle täysin sekavan oloisessa tilassa. No ok, milloin osi ei olisi sekavassa tilassa, kun tulee lavalle? Mutta yhtä kaikki, katsoo hänen asustustaan, katsoo sitä, hän tulee sellaisessa ihan käsittämättömässä kostyymissä, nimenomaan kostyymissä tulee lavalle, syöksyy sinne, sitten saman tien oikeastaan repii sen pois päältään ja, ja syöksyy sitten tuohon tohon settiin, niin kyllä osista näkee päällisiin puolin, että hän on edelleen ollut toipumassa, näkee selvästi, että on ollut jonkin sorttisilla klinikoilla, alle vuostosta Randy Rossin kuolemasta ja tuore kokoonpano jota oltiin nähty Suomessa jo, oltiin nähty uh, Rand, Randy Rowsin seuraaja, varsinainen seuraaja, vaikka Brad Gillis soitti Speak of the Devilillä, niin J.K. Lee-kitaristina nähtiin uh, jo Suomessa, kun päin oli Whitesnakein lämpärinä, mutta, ja messuhallissa. Mutta mitä toi osin setti oli syönyt, niin katsotaan vähän itse asiassa sitä settiä, ja, ja millaisella setillä lähti liikkeelle, niin, niin kyllä nyt voi sanoa, että otti niin sanotusti, varmastikin voidaan perustellusti sanoa, että otti niin sanotusti tyhjät pois. Setti lähti liikkeelle over the mountainilla. Öö. Randy ja all over nää biisit, siis eihän näitä, niinku voi, eihän näitä niinku biisejä voi millään tavalla käsitellä, että heti ensimmäisenä mieleen Randy Rhodes ja hänen nerokas soitantansa. Ja mielenkiintoista on se, että Bark at the Moon, eli ensimmäinen sitten varsinainen levy tuolla tai niin, että J.K. Lee on kitarassa, tulisi ilmestymään vasta loppuvuodesta 1983. Ja siihen oli vielä pitkä aika tosta kohtaa. Näin ollen, minkä biisiä varan varantoi setti rakentui. Totta kai se rakentui solotuotannon varaan. Mr. Crowley, Don Aire, oli kiippareissa loistava, loistava alku. Tämä on, tämä on niin hieno Kosketen Soitin intro, että jos Kosketen Soitin introsta tehtäisiin oman jaksonsa, niin tämä olisi kiistaton ykkönen. A suicide Solution... Paljon porua herättänyt setti. Bändi, kun katsoo osin esitymistä, se on sekavan näköistä. Mutta bändi toimittaa. Bändi toimittaa Bob Daisley bassossa, Donnery kiippareissa. Tommy Aldridge, ikinuori, <laughs> näytti, näytti jo tolloin 78 vuotiaalta ja nykyään näyttää 48-vuotiailta. Selittäkää joku mulle tämä Tommy Aldrichin vampyrismi. Se on niin, niin käsittämätön kaveri äh, rummuissa. Sitten Revolution uh, Mother Earth, uh, eli, eli aika kiintosa valinta tämäkin tuohon settiin. Steelway the Night, uh, joo, kyllä, loistavaa riffittelyä. Oli tää varmasti, voisi kuvitella, että tämä on hermoja riipivä uh, kokemus ollut itse asiassa J.K. Liille päästä näitä vetämään, koska kuitenkin kova slotti. Ja tässä tultiin, pitää muistaa, että Osil oli Mega Jenkeissä, nimenomaan uh, Diary of a Madmanin ja Blizzardin Osin myötä. Ja hän tuli sille markkina-alueelle uutena kitaristina, oli soittanut pikkubändeissä. niin tässä kohtaa varmasti iso hyppy. Sitten I Don't Know, uh, Flying High Again, ja sitten oli muutamat sabatit vedetty, tai tuollainen sabat huipennus vedetty Toden tonne loppuun. Fairies Wear Boots, Iron Man, sitten Aina Kova, Children of the Grave. Ja mä voin kuvitella, että tää on kyllä piiskannut yleisön. Tosta live-tallenteesta, jota YouTubesta löytyy, on pikkasen vaikea, että yksiä sitä, että mitä jengi lähti tähän mukaan. Mutta jos nyt ajatellaan, että viimeinen, äh, viimeiset biisit tässä setissä, I don't know, Flying High Again, Ferris Wear Boots, Iron Man, Children of the Grave ja Paranoid. Ja mikäli mä oikein settilistaa katsoin, niin osi taisi olla äh, vanheileni lisäksi. Vanheililikaan ei ollut settilistaa samalla tavalla merkitty enkorea, kuten oli merkitty osille oli merkitty toi paranoid enkoreksi. Mutta hei, yhden jutun mä haluan nostaa erityisesti tästä setistä. Tos jo mainittiin itse asiassa toi äh, asema ja tila, johon Jakey Lee joutui ja pääsi, kun hän tuli tota, tota settiä soittamaan. Mutta yksi yks solo on, on ehdottomasti niinku tarkastelun väärti, ja jos puhutaan tuosta setistä, niin Jakey Lille on pakko nostaa hattua. Se, miten tyylipuhtaasti hän raportoi oman osuutensa tolla keikalla. Äh, Pakko nostaa esille tämä ikoninen solo. Mr. Crowlin solo ja miten tähän J.K. Lee hyökkää. Tämä on vaan hienoa. Siihen osi tulee siihen viereen, ja, tulee, ja tosta jotenkin tosta näkee tuosta osin, vaikka osilla on varmasti ollut edelleen ikävä sitä Randyä, mutta osi tulee siihen viereen, kun J.K. Lee on vetänyt ton ikonisen alasjuoksutuksen ja lä- takaisin ylös osi tulee siihen vierään tsemppaamaan, että fuck yeah, Et näkee, että, 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 että tavallaan, että se, että, mä oon tähän vähän sanonta, mutta, mutta niin, J. Lee naulaston niin hemmetin hienosti ton soolon, ja jos jonkun näistä keikoista ensimmäisenä katot, niin katot toi osikeikka, siitä löytyy tämmönen mm, Pro Shot Soundboard Sync versio, itse asiassa aika hyvä, ja on itse asiassa parempi kuin mitä mitä esimerkiksi sieltä taltioutui virallinen Triumphin keikkataltio, koska se on vähän liian siisti. Mutta hei, mennään eteenpäin. Osi teki hyvän setin, hyvään paikkaan. Mutta jos tästä festarista yksi semmonen asia nostetaan esille, niin se on eurooppalaisten tämmöinen riemuvoitto ja eurooppalaisten vahva työjälki ennen kuin ää, raskaassa rokissa alkoi pohjois ennen kaikkea jenkkibändien vahva dominanssi. Ää, ja sitä, että eurooppalaisten ää, vahvaa, vahvaa slottia, niin sitä alle seuraava artisti. Te tiedätte sen tilanteen, kun ollaan lämpimän, lämpimän ilman maissa, on ollut kuuma päivä ja se ilta alkaa tehdä tuloaan. Te tiedätte sen fiiliksen, kun pikkasen alkaa lämpötila laskemaan, mutta ei missään nimessä tule kuuma ja se pimeä alkaa vyöryä nopeasti päälle. Ja jos ei vielä pimeä, niin se auringon... Kirkkaan terä väistyy. Tästä tilanteesta pääs As festivaaleilla nauttimaan bän, äh, illan seuraava esiintyjä, nimittäin Judas Priest. Bändillä, nimi, Judas Priestillä oli todella hyvä lähtökohta tulla näille festareille, koska bändillä oli taskussa äh, uransa menestyneen levy Yhdysvalloissa. Ähm, nimittäin Screaming for Vengeance. Optimaalinen slotti. Ja ennen kaikkea täydellinen toi setti, Et jos puhutaan keikkasetin kasamisesta, niin Judas Priest tuli kyllä niinku todellisella uh, killerisetillä tähän iltaan. Um, mil, mil, miltä levyltä toi oli kasattu? Tämä oli kasattu ennen kaikkea menestyslevyltä ja poimittu ennen kaikkea sitten viimeiseltä menestyslevyltä biisit. Eli bändi aisti hyvin sen, että millaisella setillä tonne kannattaa tulla ja ei lähdetä leikkimään. Ja yksi asia muuten, mikä liittyy Judas Priestiin, niin milloin Judas Priest on lähtenyt pelleilemään tai leikkimään. Ei vittu ikinä. Bändi on aina toimittanut ja aina tuutannut. Ja bändi oli bändillä oli tarjota se kaikista legendaarisin aloitus. Nimittäin Electric Eye. Bändi on lavalla. Ian Hill, K.G. Downing, Glenn Tipton siinä eturivissä, Dave Holland takana. <köhö> bändi alkaa soittaa, biisi soi ja Rob Halfordia ei näe missään. Eli bändi vetää hyvin synkopoitua liikettä siihen, kitaristit, basistit. Ja laulu alkaa kuulua ja Rob Halfordia ei näy missään. Sitten kuvissa näkyy, kun Rob Halford kävelee täydessä siinä sellaisessa äh, peililaseessa koppalakissa, käsiraudat roikkuu. Kävelee pikkuhiljaa sinne lavalle. Yhtäkkiä yleisö huomaa, että Rob Halford kävelee lavalle ja Rob Halford tulee lavalle. Ja jumalauta Judas Priest tulee ja ottaa sen koko... San on giganttisen kentän haltuussa ja soittaa varmasti ton illan tykeimmän setin. Koska bändi oli tol, tossa vaiheessa niin täysin taskussa sen jenkkimarkkinoille menevän ilmaisun kanssa. Loistava setti, loistava setti. The Hellion Electric Eye. Sen jälkeen riding on the wind, uh, screaming for vengeance siltä. Uh, Jos puhutaan edelleen, puhutaan amerikkalaista radiorokista heading, heading out to the highway, point of Entrylta. Uh, tämähän on kun tehty uh, barbecue pileisiin sinne, sinne parkkialueelle ennen keikkaa. Uh, tää on It's All About Radio. tää on niin ollut täysin sopiva tuohon AS-festivaalin kattaukseen. Nerokas rekry. Että jos siellä on muutamia, mitä ollaan vähän hämmästelty, tätä me ei hämmästellä. Settilistassa edelleen Metal God's. Tämäkin, tähän Rob Halfordin liikehdintään. Ja bändi soitti helvetin tiukasti. Tuossa kohtaa, että et, kohta kun me pääsimme tuohon pääbändiin, me katsotaan, miten tiukasti siellä niin kun kundit vetivät. Niin tässä kohtaa Britit tulivat ja näyttivät, eurooppalaiset pyyhkivät pöytää kattauksella, että vaikka vänheille rakestat as festivaaleja itselleen ominaiseksi, niin he eivät tuosta tehty itselleen sellaista voittokulkua. Breaking the law. Kelatkaa tätä settiä. Ää, oispa ollut paikalla. Diamonds and Rust. Victim of Changes, Living after Midnight, The Green Manalishi, uh, Screaming for Vengeance, You got another thing coming. Et siis on aivan kipeä, ja mihin bändistä lopettaa settinsä. Ja sit siellä on ne mockarilaajelut ja muut. Se toivotaan muuten joku kavasakimellä siellä ajateli, for Leather. Ei ole sanomatta, ei oo ei mitään epäsällyyttä siitä, etteikö Judith Priest ois soittanut ton illan tykeintä settiä. Mutta sitten tulee se pikkuinen kuriositeetti, että mitä helvettiä, nimittäin kanadalainen Triumph. Me on Triumphista puhuttu paljonkin, ja Triumphista on itse asiassa oma jaksokin tehty. Triumph oli amerikkalainen, äh, Amerikan markkinoilla menestyksessä tehnyt kanadalainen voimatrio. Tästä löytyy oma jakso, käy checkaamassa se. Kaikesta päätellen on ollut selvää, että Triumph oli Steve Wozniakille läheinen bändi. Se näkee jo siitä, että miten bändi Rick Emmet ja äh, sit, äh, Steve Wozniak kävelevät kaulakkaan sinne lavalle, ja sitten sit se soitanta alkaa. Mm, ei mitään pois Triumphilta. Siistiä vanhan liiton Power Trio, voimasoittoa, hyviä biisejä. Jos tuot settiä katsoa, niin Too Much Thinking. Tämä on hyvä live. Tämä on livenä varmasti toimiva kama. Allied Forces. Että bändi on tullut voima tehnyt kaikkeensa tehnyt kaiken oikein. Ja nyt pitää muistaa, että siinä missä meille eurooppalaisille uh, uh, Triumph on tuntematon, niin ei tuo välttämättä Jenkeille ollut tuntematon. Ja tämähän rullaa nätisti. Tässä on semmonen tietty rush, rush uh, katku, kuten tuossa puhuttiinkin, tai late on the line. Siistiä radiorokkia. Uh, tästä löytyy, tämä Triumph It's Just tämän koko keikan, uh, julkaisi uh, sitten jälkeenpäin tämmöisenä konsertsin ja se kannattaa katsoa, se löytyy YouTubesta. Sitten kyllä selvästi huomaa, että bändi on soittanut sen jälkeenpäin tai paikkailut. Ei aleta sitä nyt uh, mitenkään tässä sen kummemmin moralisoimaan. Uh, Toinen Amerikan markkinoiden kannalta ihan looginen veto, mutta oli vähän väärässä paikassa. Ja tolle paikalle olisi voinut nostaa erään toisenkin bändin, mutta nostetaan se tossa tuonnepana. Uh, never Surrender Magic Power, The World of Fantasy, rock and Roll Machine, uh, When the Lights Go Down ja Fight the Good Fight. Triumph teki ihan sen, mitä he kykenivät. Mutta se ei nyt tässä kohtaa vaan riittänyt, riittänyt sitten uh, podiumille niin sanotusti. Mutta bändi oli solidi, bändi toimitti ja sinällään täytti paikkansa tolla kohtaa. Uh, mutta sitten on siellä kaksi vetoa jäljellä. Uh, kiistaton päätähti. Ja teutonista voimaa. Mitä luulette, kumpa vie pidemmän korveen? Ja oikeastaan mikä merkitys on tuolla vänhäinen keikalla? Mä sitä vähän avaan, ja sellaista legendaarista kiistaa tuohon alle. Scorpionsista voi oikeastaan sanoa saman äh, kuin mitä voisi sanoa Judas Priestista. Scorpions tuli tonne äh, toimittamaan. Tällä keikalla oli se legendaarinen alku, kun ne hävittäjälentokoneet lentävät siitä lavan yli, Mä en ole aivan varma, oliko se Blackout, joka oli eka biisi, sen avauksessa, vai oliko se sitten, jos se on ainakin näkyy No One Like You-videossa, mutta mä luin, että se on siinä keikan alussa, koska tämähän on myöhemminkin ää, nähty Scorpionsin keikoala, että se on sinne screenille tehty ne hävittäjät, jotka lentävät siitä yli. Scorpionsin setti, vähän väh samat sanat kuin itse asiassa Judas Priestille, että bandi oli grindannut, bandi oli äh, kiertänyt jenkeessä paljon, bandi oli löytänyt sen siemen, että millä tehdään radioystävällistä rokkia. rockia, ja tämä setti oli täysin sitä. Uh, Bändi aloitti setin Blackoutilla. Sen jälkeen Don't Make No Promises, Your Body Can Keep kakkosena. Kolmos biisinä, uh, Loving You Sunday Morning. Legendaarisia livebiisejä, jotka sitten päätyisivät World Wide Liveille. Make It Real. Uh, mä voin vaan kuvitella, kun tää on siinä San Bernardino pimenevässä illassa. on, on kun tää kuulostaa yhä stadiorokilta. Tää on kotonaan siten, että siellä on se 400 000 ihmistä on edessä. Ja kun tää kaikki soi. Scorpionsin musiikki on kuin tehty. Scorpionsin musiikki oli San Bernardinoissa us kotona. Kuunnelkaa vaikka tästä. Mutta voi siis kylmät, kylmät väärät, jotenkin kuvittelee. Katotaan, että loppuasti sit sieltä löytyy Love Drive. Ai, 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 ai. Coast to Coast, Live Standardia parhaasta päästä. Sit miettikää Miettikää, kun bändi on vetänyt loistavan Always Somewhere-palladin, ja se on kaikunut sen, sen um, pim, pine, pimenevän areenan yllä, miltä se on soundannut? Ei ole ihme, että Still Loving you, on olettu kehitellä, ja siitä tuli niin iso hitti. Sitten No One Like you, ja tästä löytyy hyvä musiikkivideo. Tämä on, tämä on ehkä niin kuin Scorpionsia jotenkin amerikkalaisimmillaan, ehkä näin voi sanoa. Can't without you, vanhempaa biisiä, sitten He's a woman, she's a man. Uh, another Piece of Meat, ja Scorpions todellakin tyhjensä spankin täysin. Dynami- ja loppubiisit, kellätkö nämä? Dynamite, The Zoo ja Lopuks-bändi lämmittää lauteet. Mä sanon, että jos, jos teutoonit uh, eivät ole tietoisesti tehneet, va- vaikka tää on ollut setin päätösbiisejä, mutta mä voin kuvitella, että mitä vanheilenin managementis, jos siellä joku on ollut vittu selvinpäin, niin mitä on tuumattu, kun on katsottu, kun klasuja kumppanit pahtavat tällaisen All Killers, No Fillers setin. Ja sen jälkeen olisi sen yhden sirkuksen vuoro, jossa ei edes tiedetä, että onko laulaja siinä kondiksessa, että kykenee kiipeämään lavalle. Mutta Scorpions tuli ja lunasti. Judas Priest Scorpions naulasivat tämän festivaalin parhaat setit. Kristin nostan vielä ehkä ylemmäs, tai en tiedä. mitä enemmän Scorpionsia mietin niin tämäkin niin taitavasti rakennettu setti. Mutta sitten olisi sen pääsityön paikka, mutta sitä enemmän mennään yhteen B-filmiin. Kuten tiedetään, Van on ainoastaan kyse egoilusta. Van oli tilanne, että Diver Down levy, joka ei ollut sellainen menestys, mitä bändi olisi... Kaivannut äh, oli, oli fikassa, oli taskussa, ja bändi oli lopettanut sen rundin, oli vaihtanut vapaalle. David Roth oli kavereiden kanssa Amazonin viidakoissa, Jungle Studsin kanssa fokus ihan jossain muualla kuin musiikissa. Ja tämän keikan merkitys nyt tulee tässä. Tämän keikan merkitys on siinä, että tämä aloitti, mä väitän, että tämä aloitti sen äh, vääjäämättömän kehityksen, ja sen eri purran, joka tuli sitten loppujen lopuksi David Lirotin ja mun kämpiin väliin, koska David Lirotin toiminta tätä keikkaa ajatellen, niin se lähti käsistä ihan joka, joka mielessä. Bändi vaati itselleen klausuuni, että yksikään bändi ei saa tienata enempää tälle keikalle kuin mitä he anavat. Ja heidän diili oli Miltzin. No, bändi oli viidakossa, kaikki oli hajallaan, rundi, crew oli hajannutettu, ja sitten. Steve Wozniak keksi, että äh, me halutaan David Bowie. Me halutaan festareille myös David Bowie. No, David Bowie, äh, jolla oli iso hitti taskussaan ja just parhaillaan eurorundia paino Let's Dance-levyn myötä. Kuten ollaan tiedetty, niin se oli, se oli ton vuoden yksi isoimpia levyjä. Äh, Itse asiassa David Bowie piti lennättää kesken ton rundin jenkkeihin. Äh, ja kun vanhelle kuuli, että, 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 että tähän menee miljoona, niin vanheille vaati... Puolitoista miljoonaa. Mutta Bowie lopulta sai kuitenkin enemmän sen takia, että kaikki nämä kulut ja kustannukset nostivat David Bowien kulut suuremmiksi. Tähän meni ihan Guinnessin editysten kirja. No tämä kaikki gkl aiheutti vaan sen, että et, äh, tämä aiheutti tappiota kaikille. Vanheille lähti sitten rakentaa tästä ison luokan sirkusta. Tähän tehtiin isot bileet, äh, ennakkovideo, joka oli kuvattu ennalta. Bändi loi itsestään valtavasti suuremman kuvan kuin mitä itse asiassa äh, bändi olisi ollut. Jos nyt ajatellaan sitä, että mikä bändin äh, menestys oli, niin äh, jos nyt mietitään sitä, että äh, esimerkiksi Scorpions Blackout oli myynyt yli kaksi miljoonaa levyä, niin, niin Scorpions myi enemmän kuin esimerkiksi Van Halen. Silti Vanheilen tuli isommalla egolla tuli äh, tälle keikalle. Äh, no mitä tämä sitten aiheutti? Äh, tämä kaikki piti rakentaa, ja itse asiassa tuli vähän niin hypen voimin. Tälle ke- niin paljon kuin mä rakastan Vänheilen. Mulla on tälläkin hetkellä Vänheilenin paita päällä. Äh, mä tavallaan sekä rakastan että vihaan Vänheilin just tätä, että se on sitä, sitä hypeä. Mutta sitten oli yksi pikku brittipändi, jolle tämä kaikki ei oikein käynyt, ja se oli nimittäin The Clash. Nimittäin Joe's Jr. Uh, ja kumppanit tulivat ja rekryttiin tonne Asfestille. Ja he edustivat punkkia, vaikka sillä enää välttämättä punkin kanssa mitään tekoa ehkä ei, ei ollutkaan. Uh, Clash sai tästä keikasta 500 000 dollaria. He pull, pullikoivat sitä vastaan, että tämä on kaikki rahan ja teknologia vuoksi tehty. Silti he tulivat tonne. Uh, Clashilla oli jopa settiä soittaessaan semmonen. Uh, taustatekstisiä takana että Clash is not for sale. Ja sitten oli tämmöinen You Buy, Motto of America. Tätä show drummer, bändin laulaja, tu, sieltä You Buy, Motto of America. Uh, ja kritisoi näin Steve Wozniakia ja kumppaneita. Järjestäjät heijastivat sinne taustalle uh, bändin saaman checkin. Eli, eli järjestäjät vittuuntuivat niin paljon tähän Clashiin että, että uh, itse asiassa Järjestäjät lähtivät jopa tällaiseen, mikä aiheutti sen, että bändi ei sit soittanut minkäännäköistä enkorea. Ja tämä kaikkihan oli omiaan kiinnittämään David Lerothin huomioon, varsinkin kun äh, Clashin tuli väite, että äh, David Lerothin viskipullossa olisi ainoastaan värjättyä vettä tai teetä. No tämähän sitten meni David Lerothin äh, ihon alle. Ja David Lerothin tietysti tuli jo tolloin tunnetuksi siitä, että hänessä ei ollut, suuruutta sen verran, että hän olisi kyennyt jättämään jonkun asian sikseen. Vaan hänen piti nostaa esille, miten should I stay or I go on kenties uh, vähän ripattu jostain. Uh, ei, hän ei malttanut olla nostamatta sitä esille, että ainoa bändi, joka juo teetä viskipulloistaan on Clash. Ja kaikki tämä musta tuntuu, että laittoi aika lailla vänheillä niin sekaisin kaikki paitsi eri vänheilleni. Tästä muun muassa Clashin muusikot ovat sanoneet, että, että ainoa vänheillen soittaja, joka tuli heidän asuntovaunuunsa muina miehenä ystävällisinä, oli eri vänheillen. Mutta David Lerotille ei käynyt tämä. Hän ei voinut jättää bändiä huomioimatta ja hänhän antoi itse asiassa, antoi tässä kohtaa, voidaan ajatella, että jollain tavalla suurimman huomion, suuremman huomion Clashille, kuin mitä Clash itse ei olisi muilta osin edes saanut. Eli tässä mielessä Kaiken tämän David sekoilun, mitä tuohon Festariin liittyy, niin tuntuu, että tässä oli sen 51 50 siemen. Tässä oli oikeastaan sen siemen, että vanheilen tulisi hajaamaan. Okei, siellä on vielä kasinaloinen tulossa, mutta siihen on vielä toviaikaa. Ja vändi alkaisi sitä tekemään, ellei ollut jo sitä tekemässä. Tämä taustalla ottaen on oikeastaan ihme, että vanheilen ylipäätään sai setin soitettua. Mutta millaisen setin? Katsotaan vielä lopuksi. Millainen toi setti oli, jonka piti itse asiassa koko ilta? Vänheellinellä ei ton setin osalta ollut oikeastaan kuin yksi ongelma, ja se oli David Lee Roth. David Lee Roth, ää, kun bändi l- piiskas Romeo Delightilla käyntiin, niin kaikesta kun ton setin katsoo ja kuuntelee, kaikesta näkee, että siinä on bändi, joka on helvetin hyvin tikissä, ja siinä on David Lee Roth, jolla ei ole itse homma hallussa. David Lee Roth oli vain yksinkertaisesti liian päissään. Ää, kun te katsotte tuon live versio niin siellä muun muassa kuuluu se päätkä, kun David Lee Roth sanoo Romeo Delightissa, tullaan kakkos tai ekan kertsin jälkeen siis säkeässä, sanoo, I forgot the fucking words. Eli tavallaan tekee, okei, okay, tekee sen showmiehen tavoin tiettäväksi, että unohtaa sanat, mutta ää, kaikesta näkee, että David Lee Rothin katseessa on semmoinen niin humalaisen tylsyys, ja siinä ei ole se terä. Samalla tavalla, jos vertaa esimerkiksi Rob Halfordin tolla keikalla, niin kuin yö ja päivä. Ää, mitä ne vanhelin setistä löytyy muuta? Kakkosbiisiksi laitetaan heti äh, Chain. Tämä kertoo ehkä siitä, että äh, biisien status oli hyvin toisenlainen kuin mitä, mitä sitten tai myöhemmin tulisi olemaan. Kiitos biisi, kolmanneksi biisiksi on heitetty suoraan ja tätä on pakko hiljentyä. Kolmanneksi biisiksi Diver Down the Fall Bug. ja Mun, mun, mun on hyvä biisi. Itsestämme on musta todella todella hyvä biisi klassinen tällainen tuplapalsari shuffle erittäin hyvä biisi sitten Running with the Devil yllättävän alussa James Crying sitten live standardi hieno biisi So This Is Love ihan silkkaa vanhelen ja vanheilen ja klassisimilla little guitars Uh, Dancing in the Street, pitää tuossa muistaa, että se oli bändin isoin hitti tuohon mennessä, sinkku jota bändi epätoivosta oli ha- hakenut. Somebody Get Me a Doctor, Dance the Night Away, Cathedral, Secrets, erikoisia biisejä, mutta Diver Down, Diver Downilta on eniten biisejä täällä tällä keikalla. Uh, siinä mielessä ainutlaatunut, totta kai se on heidän viimeisin albuminsa, ja totta kai siihen sen takia nojattiin. Uh, Sitten löytyy Eruption, It in Talking About Love, Bottoms Up, You Really Got Me, Happy Trails. Uh, ja muutamat coverit. Um, tämä setti osoittaa nyt vaan sen. Tässä on mielenkiintoinen kohta, kun rumpu- ja kitarasooloon liittyy semmoinen pätkä, jossa niinku veljekset vetävät kahdestaan. Sieltä tulee jo Girl Gone Bad ja tulee pikkasen. Eli tavallaan se, se kuuluu siellä. Ja tämä osoitti sen, että miten ainutlaatuisen hieno ja hyvä livebändi vänheillen on. Mutta tässä kohtaa bändi ja laulaja tällä keikalla oli vain yksinkertaisesti eri paria. Ja tää epäsuhta, tämä tulisi vaan lavenemaan. Vanheilen oli tämän illan ja tämän viikonlopun pääesintyjä. Heti anasivat eniten rahaa, mutta he eivät soittaneet tässä kohtaa parasta settiä. Ja mä uskon, että sen on täytynyt jäyttää esimerkiksi Eddie Van ja Alex Van Heileniä ja Michael Antsonia. Äh, nyt on käyty läpi Asfestivaalin äh, bändit ja setit. Äh, kuten mä sanoin, niin toi löytyy soittolistana. Toi löytyy Spotifysta. Mä jaan sen vielä tähän tämän jakson kommentteihin vielä varmuuden vuoksi. Eli siellä löytyy kaikki, pääsääntöisesti kaikki biisit, jota tona päivänä soitettiin. Mm, oliko tämä musiikin noista Tavallaan oli. Eli se niin sanottu New Wave se hautautuu tämän myötä, ja Hard Rock tuli ja raskaampi musiikki tuli mainstreamiin tässä kohtaa isosti. Tämä oli eurooppalaisten äm, bändien vahva työnäyte. Ö, oliko tämä myös tavallaan joutselaulu? No, mä en sano, että joutselaulu, mutta tästä eteenpäin tulivat isot amerikkalaiset. Sieltä tulisi Van Halen, Bon Jovi, Motley Crue, etc. Cetera, et cetera Eli tavallaan isot amerikkalaiset tulisivat sieltä. Ö, Kysymys kuuluu, missä oli Def Leppard tässä kohtaa? No Def Leppard oli kiertämässä parasta aikaa ja sama aikaa. Äh, Pohjois-Amerikaa pyromaniakiertueella. Ja samana päivänä bändi oli Odessassa, Teksasissa, äh, Hector County Coliseumissa, oli keikalla sama, samana päivänä, kun oli Asfest. Olisiko Def Leppard mennyt tuohon? Kyllä. Minkä bändi tilalle? Ehkä Mötley Grun. Pitää muistaa, että Def Leppard myi platinaa, mutta sen takia Def Leppard painoi omalla rundillaan kohtaa. Missä olevat journeyt ynnä muut? Se on sitten ehkä taas Steve Wozniakin kädenjälkeen. Siellä oli nimenomaan Quiet Riot, Motley Crew ja kumppanit. Mm, tämän, äh, mikä tämän merkitys oli äh, kokonaisuudessaan? Äh, antoiko tämä festivaali yhdellekään bändille äh, isoa sellaista potkua josta eteenpäin? Mä en tiedä. Vänheillen se potku oli jo olemassa äh, Priestillä. Scorpionsilla niinkään vahvat levyt olisivat, varsinkin Scorpionsilla olisi vahva levy tulossa, Avat Firsting, Motley mm, Cruella se on Shout at the Devil. Varsinkin tämä festari ei antanut yhdelläkään näistä pändistä niin merkittävää potkua, mutta sen uuden aallon terän tämä festivaali täytti. Ja siinä mielessä tämä festivaali oli merkityksellinen ja se oman käsittelynsä myös Kassarilaf-podcastissa. Tässä oli tämänkertainen jakso. Tässä on kahlattu läpi As-Festival. Mitä tulevissa jaksoissa äh, tarkalleen ottaen ensi viikosta en vielä tiedä, mutta jotain hyvää sinne tulee aivan varmasti. Ja sitten meillä on, muistutan vielä, äh, meillä on tulossa Juha Björnisen haastattelu. Äh, sitä mä tuskin maltan odottaa, että sitä päästään graidaamaan ja tekemään, koska Juhan kanssa on tosi paljon puhuttavaa. Ja jos sulla on kysymyksiä Juhalle, pistä tulemaan. Tässä oli tämänkertainen Kasaralapset-podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Viinberg. Palataan Astialle. Moro!